0: Para um deleite mais interessante dos nossos contos, indicamos o uso de fones de ouvido. Se tem interesse em ajudar o podcast, acesse Podcast. Para atualizações semanais e novidades, nos siga no Instagram Histórias. Se possui interesse em dividir relatos que aconteceram com você, nos mande pelo direct para fazer parte do nosso gabinete de memórias. E lembre-se de nos dar estrelas no Spotify. Dado o recado, relaxe, respire e tenha bons devaneios. meu pai com certeza é um serial killer. A minha vida não foi uma das melhores desde criança. Assistia quase todo dia os meus pais brigando. Muitas dessas brigas acabavam com mamãe chamando a polícia e meu pai indo passar o final de semana preso. Fora os outros problemas que tinha que ver a minha progenitura fazendo uso de substâncias erradas para tentar fugir um pouco da realidade na qual vivia. Um casamento arranjado por causa de uma gravidez indesejada. Eles faziam questão de falar isso em todas as vezes que brigavam. Apesar de algumas vezes ele falar que não queria ter tido filhos. O meu velho sempre chamou a minha atenção. Não por ser um bosta ou um mau exemplo de pai de família. Na realidade era o seu comportamento estranho. Muitas vezes quando a casa já estava com as luzes apagadas. E ele acreditava que todos estavam dormindo. Ele chegava com alguns sacos de lixo nos quais trazia em suas costas e os levava para o sótão. Essa é a parte interessante. Eu passei a minha infância até a adolescência logo antes de completar 18 anos e vim morar com meus tios, acreditando que meu pai fosse um psicopata. Você pode se perguntar, como que uma criança pode ter essas coisas na cabeça achando que o próprio pai é algo tão terrível? Bem... Desde criança sempre tive acesso à internet, gostava muito de assistir e ler conteúdo sobre assassinatos em série. Aquilo me fascinava e me deixava empolgado, mesmo para alguém tão jovem. De acordo com alguns perfis, meu pai se enquadrava em alguns parâmetros. Um sujeito com indícios de problemas mentais graves, sofreu abuso dos próprios pais, o um cheiro de podridão que vinha do sótão e isso sempre foi ignorado por minha mãe. Além do mais, ele levava quase todas as semanas coisas para o sótão as quais deixavam um odor terrível na casa. Outros fatos merecem mais atenção sobre meu pai. Esses que eram bem exóticos. Eu imagino que qualquer outra criança ficaria com medo se estivesse na minha pele naquela época. Por exemplo, o meu pai costumava colocar uma máscara de palhaço todas as noites nas quais aparecia com aquelas coisas dentro de casa. É isso que fechava a minha ideia de que ele era um assassino em série. Criando uma persona ou usando aquela face assustadora para não ser identificado. Algumas vezes o meu pai quando queria agredir a minha mãe, usava aquela máscara. Deixando ela ainda mais à beira da loucura. Citando dessa vez o fato de que ele nunca me agrediu. Nunca me tocou e nem fez nada comigo. Contudo, olhava para mim. Em seus olhos, talvez sentindo o mesmo que eu sentia. Um vazio. O velho sempre notou que eu não tinha medo. Apenas aceitava a situação na qual eu estava vivendo. É, isso foi o que eu passei quando morava na minha velha casa. Hoje em dia eu estou quase terminando a faculdade de educação física. Os meus tios falaram que meu pai morreu de causas desconhecidas. Acho que faz mais ou menos dois anos que a mamãe faleceu. Com a morte do meu velho, eu fiquei um pouco triste. Meu pai nunca foi agressivo, pelo menos não comigo. Tá que maltatar minha mãe como se ela fosse uma mulher qualquer não é o melhor dos cenários. Um mistério estava em minha cabeça. O que que meu pai guardava todo esse tempo no sótão? Lembro que alguns conhecidos e até os meus amigos de infância desapareceram quando ainda morava com meus pais. Não pretendia falar sobre esse detalhe peculiar, mas faz parte da minha história. Na adolescência pedi para mudar em meu quarto para o porão já que não dava pra escutar minha mãe chorando e nem meu pai fazendo aqueles barulhos estranhos no sótão quase todas as madrugadas. Sei que você tá querendo saber sobre os desaparecimentos, não é mesmo? Bom, a primeira pessoa que lembro foi meu melhor amigo. Ele tinha um comportamento estranho, era era um pouco afeminado só. Meu pai não provava nossa amizade achando que eu ia virar uma garotinha. Em poucos dias ele sumiu. A minha professora também desapareceu. Ela pegava no meu pé por conta de meio ponto e me reprovava em algumas matérias. A vizinha é barulhenta. A senhora Yasmin costumava escutar a televisão alta. E não me deixava dormir. Isso também foi motivo para desaparecer? Bom, a última pessoa, se eu não estiver enganado, que desapareceu, foi a ex-namorada do meu pai. Ela atraiu ele. E sempre quando o velho estava agredindo a minha mãe, tratava ela como se fosse a sua antiga namorada chamando a minha mãe até pelo nome da sua ex. Quando eu perguntava o que meu pai achava dos desaparecimentos misteriosos, ele sorria e constantemente diziam que eram coisas bobas, que ninguém iria sentir falta deles. Eu apenas concordava, com um sorriso no rosto e olhando para o meu velho pai. Com a mesma aparência batida, ele também olhava para mim. Como eu disse, faz pouco tempo que meu pai havia morrido e todo esse tempo eu nunca entrei no sótão, para saber o que ele fazia lá. Cheguei até a minha velha casa e fui em direção ao sótão, o qual estava trancado. Eu destranquei super rápido e entrei. Me deparei com um lugar muito bizarro. Estava cheio de corpos de animais, cachorros, veados e até filhotes de vaca. Tinha um velho computador daqueles antigos no local. Achava que o cheiro de podridão seria de corpos de vítimas, meu possível pai seria o killer, mas não. O computador não tinha segredo para abrir. Eu encontrei vários arquivos, os quais envolvia necrofilia e isofilia. O meu pai gravava vídeos nos quais compartilhava na internet, violando aqueles corpos que levava para o sótão. Esse era o segredo do velhote. É um pouco frustrante. Eu acharia que conseguiria me identificar com meu pai de alguma forma. Porém, aquela figura cheia de mistérios não passava de um tarado com gostos bizarros. Não pretendia ficar na minha casa por muito tempo quando eu cheguei aqui. A minha intenção era matar a curiosidade e a nostalgia do lugar, apesar da minha infância perturbadora. Decidi voltar onde dormia, no porão. Bateu uma melancolia forte quando eu cheguei lá. A minha cama estava no mesmo local. O travesseiro e o urso de pelúcia, o guarda-roupa e as revistas de mulheres nuas, entre outras coisas de um adolescente com a minha idade na época. Quando pisei no chão e senti aquela... Fofa e observei em cada lugar No qual eu enterrei as pessoas que matei O meu melhor amigo no canto direito A minha professora próxima da minha cama Minha vizinha A garotinha da casa Um pouco mais distante Enterrada embaixo do tapete O qual eu fazia os deveres da escola Eu dormia todos os dias Olhando para aquelas covas rasas Me sentindo especial E poderoso Pensando melhor Achei que ficarei em minha velha casa e também acredito que vários outros corpos deixarão o meu quarto mais aconchegante como na minha infância.